0: Rádio Antecâmara Rádio Antecâmara, a voz dos anjos A voz dos anjos Rádio Antecâmara, a voz dos anjos
1: Um tema e uma conversa bem interessante Este é o mote do A Conversa Com na Rádio Antecâmara Um programa de Ana Sofia Paiva. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa A Conversa Com na Rádio Antecâmara. Eu sou Ana Sofia Paiva e hoje tenho como convidada Ana Isabel Reis para falar sobre esta relação entre a rádio e o entretenimento. A Ana Isabel Reis é professora de Jornalismo e Rádio na Licenciatura em Ciências da Comunicação na Universidade do Porto, nomeadamente na Faculdade de Letras. É doutorada em Ciências da Comunicação com especialização em estudos jornalísticos pela Universidade do Minho é investigadora em rádio, jornalismo radiofónico, história da rádio, rádio e som ou áudio na internet. Foi jornalista em várias redações de rádio, foi ainda diretora do jornalismo Portunet, também conhecido como JPN, o jornal digital da licenciatura de Ciências da Comunicação da Universidade do Porto. É fundadora da Associação REC Reportas em Construção cuja direção atualmente preside. Olá Isabel, muito obrigada, bem-vinda e obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite da Rádio Antecâmara para estarmos aqui a falar sobre um assunto tão interessante que é a rádio um, e começo por lhe perguntar precisamente como é que começou toda esta paixão pela rádio na sua vida, porque de facto a Isabel já passou por, por algumas um, redações de, de rádios locais e, já tem, e aliás tem uma vasta experiência, como é que começou toda esta aventura pela rádio que depois também culminou no seu percurso académico?
0: Ah, primeiro que nada, bom dia Ana, bom dia também a quem nos está a um, ouvir e ver eventualmente, Obrigada por este convite, portanto este ponto prévio antes de passar a responder. Como é que isto tudo começou? Uh, começa sempre do ponto de vista pessoal, não é? Antes de passarmos ao profissional. Em minha casa ouvia-se rádio uh, 24 horas por dia, desde que tocava o despertador. A primeira coisa que os meus pais faziam era tocava o despertador, ligavam um o rádio e a última coisa que faziam antes de se deitar, apagavam a luz e apagavam um o rádio. E portanto o rádio era aquele som de fundo que existia sempre lá em casa Uh, e que nos acompanhava em todas as horas. Claro que estamos a falar de uma época em que a televisão também tinha pouco espaço, não tinha emissão como hoje, e portanto a rádio era efetivamente o um meio de comunicação por excelência em todas as casas, não é? portanto era aquele que estava sempre presente. Uh, aprendi uh, que as notícias eram na rádio, e portanto essa também é uma, é uma nuance. Uh, sobretudo na, na época do 25 de Abril, pós-revolução, em todas aquelas fases, as notícias vinham na rádio porque só existia televisão à noite em diferido, e, portanto, para acompanhar a par e passo todos os desenvolvimentos lá em casa, normalmente sentávamos no chão à volta da rádio para escutar as últimas coisas da, no período pós-revolução, pré-11 de março e por aí fora, e, portanto, era sempre ah, na rádio que eu me habituei de que as últimas eram, obviamente, na rádio. Um, os meus pais eram muito um, grandes ouvintes, sobretudo a minha mãe até da parte de entretenimento e de programas de rádio, não apenas para a faixa etária dela, mas para qualquer uma, mesmo quando tinha quase, à volta dos 70, 80, gostava muito de ouvir a Antena 3, por exemplo, e portanto habituei-me a que esse som de fundo diversificado e não apenas de uma escuta única de rádio fosse, fosse essa para mim sempre foi muito claro que ia ser jornalista nunca pensei em ser outra coisa mas nunca pensei em ser jornalista de rádio e portanto se calhar aqui é a principal um, diferença, apesar de lá em casa se conhecerem especificamente nomes do jornalismo de rádio porque se ouviam alguns noticiários para ouvir aqueles jornalistas específicos nas notícias é portanto é que era, já, já conhecia
1: quais é que eram
0: só por curiosidade, alguns lindo gomes e Joaquim Furtado, eram os que os meus pais mais falavam, por <risos> exemplo e portanto era uma constante um, e, e era um hábito. Depois, uh, quando pensei no jornalismo, fui trabalhar, fui experienciar. Na altura, tínhamos uma cadeira de jornalismo no ensino secundário, que agora já não existe, um, e nessa altura tive, tive com professores dois jornalistas e eu falei na possibilidade de me tornar jornalista, que era isso que eu queria. E Disseram me o melhor é experimentar já na prática para perceber se é isso mesmo que queres. Então, fui bater à porta de um jornal na altura de, de local, de onde eu vivia, eu vivia na zona de Lisboa. Um, e fui bater à porta do Jornal de Sintra, a perguntar se queriam alguém, uh, a diretora, uh, a Maria Almira era uma pessoa muito, muito aberta, muito para a frente do seu tempo, e disse-me, fica já, começa já, e iniciei uma colaboração que se prolongou durante alguns anos, e foi quando eu fiquei com certeza absoluta que era efetivamente aquilo que eu queria. Quando entrei uh, para a Escola de jornalismo no Porto, porque entretanto mudei de, de Lisboa para o Porto, uh, não me ocorreu ser de rádio, mais uma vez, achei que seria jornal, até a me aparecer um convite da Rádio Universitária do Porto, então na altura a Rádio Pirata, que queria alguém para ler os noticiários que eram escritos pelos finalistas de terceiro ano, mas precisavam de alguém que não tivesse sotaque de Porto. Eu tinha vindo de Lisboa, não tinha sotaque muito forte de Lisboa, e portanto acharam que eu poderia ser alguém que poderia dar voz aos noticiários. Portanto, comecei aí, numa Rádio Pirata, como toda a gente da minha geração, e foi quando eu percebi que se calhar a rádio era aquilo que eu queria em vez dos jornais. Eu ainda fiz umas incursões para os jornais, mas depois decidi que era mesmo rádio e foi até pela rádio mesmo que o inverdei e já não voltei à parte
1: de escrever. E, e o, o, que é que, o que é que na rádio te, te, te acabou por, por lhe dar aquele brilhantismo? Ou seja, porque de facto escrever para, para um jornal é muito diferente de fazer rádio, não é? Como, como, como sabemos, mas... O, o, que é que, o que é que realmente te, te diferenciou e a motivou uh, para dizer não é a rádio mesmo que eu quero, apesar da de, de, de imprensa ser apelativa, mas não é mesmo a rádio que eu quero? O microfone, acho As... Um,
0: não é que eu gosto de me ouvir com qualquer pessoa que faz rádio Não acho muita graça ouvir não é. Normalmente gravo e não ouço Esta entrevista não vou ouvi-la seguramente Apesar <risos> de eu ensinar aos alunos Hoje que devem ouvir, gravar Ouvir, gravar, ouvir, gravar eu, Entrevistas não, quando leio sim por motivos óbvios não é? Mas um, eu gosto de fazer reportagem Mas não é onde eu, onde eu me sinto mais confortável uhum. Acho que é essencial Qualquer jornalista fazer reportagem É a base Uh, periodicamente acho que deve voltar à reportagem para ter a noção de como é que as coisas funcionam no terreno, para quando está na redação e for o editor dos judiciários, ter a noção do que é que está a pedir, não está a pedir o impossível, não é? É por aí. Mas o que eu gosto mesmo de fazer é escrever para ler. Portanto, eu fui, sobretudo, ao longo dos... Eu tive 20 anos como jornalista de rádio, Uh, teve uma boa parte como repórter, mas a maioria do tempo foi como editora de noticiários e é exatamente isso que eu gosto de fazer. É pegar nas coisas, os repórteres vêm ter comigo e eu pensar o que é que eu vou escrever, como é que eu vou ler aquilo que eu vou escrever, uh, como é que eu posso dizer aquilo, sem dizer de uma determinada forma. Uh, no fundo é o prazer de ler aquilo que é escrito. E acho que é essa parte, essa relação com o microfone e da leitura e da escrita radiofónica que me, que me seduz, mesmo hoje, quando tenho que escrever, uh, às vezes até trabalhos académicos, continuo a cair na deformação profissional radiofónica, que é do bem na voz alta, para ver como é que aquilo soa, uh, e essa parte dá-me muito prazer, sim.
1: É interessante, até porque realmente a voz da Isabel é, é muito modelada para, mesmo para a rádio, apesar de já não fazer, digamos assim, mais profissional. É engraçado que a voz da própria Isabel é muito modelada e nota-se que ainda hoje escreve e lê alto, para ter a voz tão, tão trabalhada. É uma
0: deformação. Agora sou um bocadinho mais trapalhona a falar, sobretudo nas aulas. Quero falar muito rápido e vou sacar <risos> por me um bocadinho, mas isso é também porque uh, o afastamento do microfone faz com que o pessoal se fosse esqueça que tem que falar com mais calma, respirar, essas coisas que são habituais com só o microfone.
1: Exato, exato. E como é que depois aqui eh, houve este processo para eh, integrar este universo académico e com uma tese de doutoramento tão, tão, tão interessante que em 2009 creio que tenha feito muita diferença, porque de facto em 2009, está, quando o defendeu, eh, estávamos nesta quase era, eh, quase não, já estávamos na era das web rádios e das ciber cibernotícias. portanto houve aqui uma explosão eh, também motivada pela internet, obviamente, mas que a rádio acabou por ir muito atrás e que acabou por mudá-la completamente. Como é que foi esta transição da sua vida profissional na área da rádio para a vida académica até chegar à sua tese de doutoramento? Foi uma linha quase natural. Um, desde sempre que eu tinha alguns amigos que tinham me pela
0: área académica, do, dos meus colegas de curso na, escola, na altura na Escola Superior de Jornalismo do Porto, e que tinham me envergadado pela área académica. Eu sempre me tinham dito que eu iria mais tarde ou mais cedo e me desafiava, na altura a SJ dava o bacharelato, não a licenciatura, e diziam-me que eu tinha que completar a licenciatura para não ficar apenas conversando lá. Só que naquela época todos nós começávamos a trabalhar no primeiro ano de curso, não é? o mercado de trabalho era completamente diferente. Claro. Nós escolhíamos para onde íamos trabalhar, entre as diversas opções que tínhamos e portanto não era exatamente como agora. E uh, o que acontecia é que a maior parte dos meus colegas, não aconteceu comigo, mas a maior parte dos meus colegas começaram a trabalhar no primeiro ano e já nem concluíram o curso. Um, eu acabei por concluir, mas comecei logo a trabalhar, ainda dei umas aulas na altura, mas era inviável que era muitas vezes enviado especial ao estrangeiro e, portanto, depois não conseguia assegurar as aulas em simultâneo e acabei claro. de persistir, mas fiquei sempre um pouco com essa perspectiva. No meu trabalho enquanto jornalista, na rádio onde eu trabalhava, e onde trabalhei mais anos, eu tinha uma, uma, essa componente de formação. Era eu que ficava com os estagiários, era eu que orientava os estagiários, portanto, havia aqui uma parte já de formação, e alguns colegas que estavam na reportagem que às vezes nos meses de verão tinham que passar para a edição de notícias, era eu também às vezes que acompanhava aqueles que achavam que precisavam de alguma orientação para passarem de repórteres a editores de noticiários. E portanto habituei-me um bocadinho e gostava bastante dessa parte do ensino, e então quando se proporcionou a transição, a rádio onde eu estava ofereceu-me na altura uma, uma rescisão de contrato, eu achei que era a oportunidade para mudar de vida, às vezes com uns empurrões é que nós tomamos a decisão. Era algo que já estava na minha cabeça há algum tempo, mas acabou por ser um empurrão e achei, pronto, é esta altura para eu voltar a estudar e então concluir a licenciatura, que na altura era de 5 anos. Né? Sim, um não ano. era três 3, exato. Pensei, a altura de eu concluir a licenciatura, tinha que ser lá de 3 anos, para concluir com os 5, e, e a partir daí fazer mestrado, obviamente doutoramento, conseguir a vida académica e dar aulas, que é uma coisa que eu gosto de fazer, e, e mantém de alguma forma depois de arranjar uma forma de manter o pé na, na prática como, como de facto arranjar e, portanto, houve essa transição quase que natural de um momento para o outro. Pois ainda uns momentos de regresso à prática, mas achei que realmente não era isso que, que estava no meu horizonte. E, na altura, falava-se muito da internet, mas a rádio demorou muito tempo a entrar na internet. Não é? A imprensa entrou muito rapidamente. Um, a rádio demorou um pouco mais até descobrir as potencialidades da internet, mas hoje não estão completamente aproveitadas e uh, achei que era uma boa área de estudo uh, porque era completamente nova e não havia praticamente trabalho feito sobretudo na área que, que eu fiz eu estudei uh, o som ou o áudio nas notícias de, dos sites das rádios e achei, fiz um levantamento exaustivo dos sites das rádios na altura em 2008, 2009 e também 2010 e então achei que poderia ser uma área de estudo um bocadinho diferente para marcar um bocadinho a diferença. E na altura, o meu orientador, que foi na Universidade de Minho, achou que era uma, uma boa oportunidade para marcar aqui qualquer coisa, e, e para mim foi uma surpresa aquilo que eu encontrei <risos> como resultado. Há percepções, não é? Quando, quando partimos para a investigação académica, temos percepções, mas depois, quando temos os resultados, ficamos sempre de alguma forma surpreendidos com aquilo que encontramos.
1: Sim, porque de facto uma, uma das conclusões, e, e corrija-me se estiver enganada, mas uma das várias conclusões a que a Isabel chegou foi de facto que o áudio estava a ser utilizado, mas não da maneira que nós pensávamos, ou seja, era mais, não havia tanta a voz do locutor ou do jornalista, havia portanto a voz dos entrevistados, etc. E, e também hum, a questão do áudio era Começava a dar aqueles primeiros passinhos a ser utilizada nos websites, mas era quase como uma montra, não é? E não tanto como algo que eu vou consumir porque eu quero verdadeiramente uh, ouvir aquilo. E que mais conclusões chegou? Porque de facto de 2009 até aos dias de hoje muita coisa mudou e de facto até tese doutoramento da, da Isabel foi um ponto de partida, digamos um trampolim para hoje conseguimos perceber o que é que naquela altura estava a acontecer ou os sintomas daquilo que hoje temos, daquilo que estava a acontecer em Portugal e realmente o que hoje em dia temos e esta explosão toda dos podcasts e, e do áudio e, do, do, e também do áudio imersivo um, que mais conclusões então chegou Isabel e, e, e como é que vê este, este paralelismo de 2009 para os dias de hoje uhum. eu acho que é uma conclusão que se mantém
0: aliás duas delas eu acho que se mantém muito claramente, a subvalorização do áudio, eu acho que continua a ser muito subvalorizado, abrimos com demasiada frequência notícias que são só de texto, não têm sequer o áudio eu muitas vezes quero passar, ou vou no carro, ouço uma reportagem, isto é ótimo para uma aula, para dar o exemplo de qualquer coisa, bom ou mau, uh, e depois quando vou ao site ela não está lá. Ah. <risos> é uma frustração imensa. É, uh, e às vezes eu consigo consigo, hoje porque falo depois com quem as fez e acabo por tê-las, mas uh, não há esse cuidado de colocar no site efetivamente as reportagens que saem Uh, em antena, essa é a primeira, exceto as grandes reportagens, Pronto, uh, eu acho que essa será a principal diferença das grandes reportagens, há efetivamente o cuidado de as colocar não apenas no site, mas também em podcast, não é? portanto temos aqui um caminho que já foi aproveitado, diferente daquele que era em 2009. Um, mas continua a haver alguma subvalorização do áudio, até porque muitas vezes quando eu falo com as pessoas que estão a tratar dos sites me dizem não vale muito a pena colocar o áudio porque as pessoas vão lá só para ter uma, uma ideia geral e raramente clicam no áudio, porque também a estatística lhes indica que as pessoas não ouvem tanto. Presumo que agora não será exatamente assim porque há uma inversão das três Anos para cá, em que as pessoas têm uma tendência a ouvir mais do que a ler, não é? Mesmo até em termos de mensagens, e o que as pessoas fazem nas mensagens é aquilo que muitas vezes também fazem no consumo de notícias. E portanto, eu hoje, às vezes, sobretudo alunos, às vezes <risos> enviam coisas não por escrito um e-mail, mas por som de cloud, porque é mais fácil, ou pelo WhatsApp, porque é mais fácil, não é? Em áudio, não propriamente em escrito, porque demora muito tempo, dá um bocado de trabalho, o vale. áudio é mais rápido. Claro que depois temos de ter outro tipo de dispositivos, ou ouvimos daquilo no meio da rua e toda a gente ficou a saber o que nós estamos a receber, não dá jeito nenhum, ou então andamos permanentemente a headphones, o que também traz aqui outras desvantagens, claro. como vamos ver para, para, para o dia-a-dia, -dia. e eu noto isso no dia-a-dia -dia, também com os alunos, que é um certo desabituar de ouvir aquilo que nos rodeia, que já tem a ver com o seu imersivo que é na de trabalho. Um, outra conclusão que se mantém de 2009 para cá, que eu acho que se gravou, ainda por cima, portanto, uh, acho, acho que houve aqui um retrocesso, é na valorização do arquivo. Uh, curiosamente, uh, nós olhamos para a internet como o potencial arquivo de tudo aquilo que nós fazemos, porque não, é infinito, faz, mas a verdade é que as rádios não tiram partido desse arquivo. Uh, muitas vezes quando eu clico em algumas coisas, que às vezes só tem uma semana ou dois dias, o áudio não funciona, não é possível ouvir-se, não está disponível, foi apagado, e portanto, ou acaba por não estar, ou foi limpo por alguma razão, porque às vezes as rádios também limpam, tal como todos os órgãos e os outros meios, limpam aquilo que está para trás e depois perde-se ali uma memória que depois já não há forma de conseguir obtê-la. Um, Perdeu-se também um bocadinho a contextualização, o relacionar artigos... Portanto, essa parte do linkar com artigos relacionados do mesmo tema ou com coisas que já passaram anteriormente, estou a lembrar-me de uma notícia que saiu ontem e que eu achei aqui, vão potencializar uma reportagem que passaram há dois anos sobre este assunto. Não está lá, portanto, ela ficou perdida no arquivo e não foi chamada para contextualizar aquela reportagem que até tem a ver. E, portanto, eu isso acho, entendo como é um retrocesso e um desaproveitamento de uma potencialidade na internet e é quase como se regressássemos àquilo que é a rádio meio etéreo, efêmero que passa e já não ouvimos outra vez, enquanto que a internet, aquilo que tinha trazido à rádio, que é o oposto de aquilo que tinha trazido, enquanto que a imprensa se tornou imediata, que era aquilo que a rádio já era, a internet para a rádio trouxe a possibilidade do arquivo e de ouvir a qualquer momento, seja onde for, coisas que estão para trás. E no fundo é quase relegar para um segundo plano essa potencialidade que a internet nos trouxe. Eu vejo isso com muita pena, porque acho que mesmo os arquivos das rádios, um, que são anunciados com alguma pompa e circunstância de que têm, agora quando estamos lá, já quase não existem ou não foi atualizado e perdeu-se ali qualquer coisa um, há outras coisas que estão a ser rentabilizadas e que estão muito diferentes da altura em que eu fiz a minha tese e ainda bem que é uma maior, um maior investimento noutras coisas que não apenas o texto e o áudio mas nos recursos multimédia mais vídeo, mais infografia um, mais artigos online trabalhados com outro tipo de recursos, mais linkagem para outras, uh, outros documentos, por exemplo, documentos originais, e nessa perspectiva as coisas evoluíram um, muito mais. Uh, muito melhor, há coisas muito melhores e muito, com muito mais variedade, não é? Portanto, essa, eu nesse ponto de vista, as redações não se fecharam apenas no áudio, mas abriram-se a outras coisas. Em termos de funcionamento, eu acho que se calhar as redações não estão tão diferentes quanto isso de 2009. Aquela, o ideal que nós tínhamos da, da redação multitasking, multimédia, verdadeiramente integrada, não é? as redações integradas muitas vezes elas não existem efetivamente, há pessoas na rádio que continuam a não trabalhar para o online, porque isso acaba por ter x pessoas a trabalhar para o online, outras x a trabalhar para a rádio e não haver mistura. Em algumas redações isso já acontece, noutras já acontecia e acontece cada vez mais, mas no geral eu acho que acaba por não acontecer tanto quanto isso, não quer dizer que isso seja o caminho, mas a verdade é que no fundo ao ideal daquilo que poderia ser a internet e as redações integradas, mas depois na prática as redações decidem efetivamente o que é que fazem mesmo em termos de linguagem. Um, outra coisa que, apesar de tudo, não se modificou tanto quanto isso é a predominância da voz. Um, os ERMs, portanto os sons que nós ouvimos, os áudios que nós ouvimos das notícias, como a Ana disse, não são os jornalistas nem meio é das reportagens, às vezes é uh, apenas o som do entrevistado, que é aquilo que existe nos arquivos uh, das rádios uh, relativamente ao passado eu se quiser fazer uma, um estudo sobre o jornalismo nos anos 80 uh, e for aos arquivos da rádio das ou eles não existem, que é o primeiro problema normalmente não existem ou quando existem é os sons dos protagonistas e não os sons das reportagens e dos noticiários o que não permite analisar o jornalismo permite-me apenas analisar aquilo que os entrevistados dizem e portanto há aqui um trabalho de história que ficará sempre assim por fazer a não ser que nós façamos uma outra coisa que é aquilo que os trabalhadores de rádio fazem que é a parte também fascinante, que é ir falar com as pessoas, né, entrevistar os intervenientes na altura. O problema é que isso tem uma limitação, que é, há períodos de história que já ficarão obviamente por fazer, porque não podemos ouvir os trabalhos originais. Portanto, a falta do arquivo sonoro é uma coisa muito importante, uh, apesar de agora estar a ser criado um arquivo, não é um museu de som, como existe lá fora, nas circunstâncias, não sei se parece-me ainda... Muito, muito general, muito geral na forma que não se vai organizar, ainda não percebemos muito bem o que é que vai ser em concreto e como, e como é que isso pode ser uma mais-valia para o jornalismo em concreto e para as rádios em concreto mas poderá ser aqui uma, uma mais-valia para o futuro
1: Claro, claro, até porque lá está começam-se a dar a passinhos se bem que pequeninos mas alguns passos nesta valorização destes arquivos que são de facto muito importantes tal como são importantes, por exemplo se hoje em dia temos programas de entretenimento ou programas de informação ou reportagens que estão em memória podcast, ou seja, são depois disponibilizados em podcast, também poderíamos ter numa outra qualidade estes arquivos mais antigos mas também disponibilizados em formato de podcast, ou seja, se nós estamos a criar uma memória hoje a partir deste formato do podcast também poderíamos criar uma memória através daquilo que já passou, mas também em formato de podcast ou de acesso aberto para a sociedade mas falando aqui ainda, ainda não passando muito bem para esta questão dos podcasts, eu gostava daqui a recuar uns anos, umas décadas e porque a Ana, a Ana Isabel já, já falou aqui que quando foi para a rádio era uma rádio pirata portanto a rádio da Universidade do Porto era uma rádio pirata e eu gostava de falar desta, desta altura porque foi uma, uma altura fervilhante pelo menos a primeira fase das rádios pirata foi uma, foi uma altura fervilhante que aqui veio dar cor àquele panorama cinzento que se vivia muito na rádio, portanto que havia muito do duopólio, o estado e igreja como é que foi, primeiro, viver nessa altura, no sentido em que, que tipo de, de, de novos programas existiam, como é que era sentir esta, este, 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 este fervilhar de novas ideias e como é que estas rádios piratas depois acabavam, acabaram por ter um impacto importante na sociedade e também na, na, na parte da, da radiodifusão?
0: Uhum. Eu vou começar primeiro com uma percepção pessoal que é igual àquela que eu encontrei quando entrevistei as pessoas para o meu estudo Eu terminei agora uma, uma, um capítulo exatamente sobre o período das rádios piratas um, e como tal não, é, não há arquivo, não é? o arquivo está na casa das pessoas E em cassetes de fita digital, e portanto não é fita digital, não é? portanto a fita magnética na maior parte deles já é impossível de ouvir e, portanto, temos aqui um, um problema de arqueologia cenoura, digamos Arqueologia de assim, E, uh, quando eu falo com as pessoas, uh, uh, os radialistas da época, e eu também fui uma, uh, tenho uma noção clara que é a minha noção também, que eu, na altura, não tinha ideia nenhuma nem daquilo que estava a acontecer, uh, nem da importância daquilo que estava a acontecer, uh, nem tão pouco uh, a percepção uh, do que é que isso estava a significar para a minha vida profissional. Portanto, agora com esta distância eu tenho essa percepção, tal como as pessoas com quem eu, eu agora entrevisto me dizem, mas eu compreendo parte das coisas que elas me dizem, que é, aquilo, há muitas coisas que eram de esquecimento, já passaram muitos anos, e portanto não, temos, não tínhamos na altura a ideia real. Mas as rádios piratas foram fundamentais na história de rádio, há um período antes piratas e pós-piratas com toda a controvérsia que isso pode gerar, mas é um facto. Não é? Todos os, todas as pessoas que trabalharam na rádio na época acham, uh, todos os que o estudam também o acham, portanto acho que é um facto. Um, mais do que comprovado, o que pode gerar alguma, algum debate é exatamente as mudanças que, que esse processo trouxe à rádio. A rádio que existia até aí um, era uma rádio muito institucional, mas isto é um pouco fruto também daquilo que era a época. E vamos olhar para aquilo que era o país nos anos 80 ou nos anos finais dos anos 70 e 80. Houve, eu acho que as rádios piratas tiveram aqui um contexto público um contexto económico, político, social, cultural, que teve raízes nos anos 50, 60 e 70, mas que espelhou aquilo que Portugal era nos anos 80, não é? espelhou a Europa, foi o ano de adesão à comunidade económica europeia, não é? a União Europeia agora, um ano que foi à altura de, de, da consolidação da democracia, o final de um período revolucionário, não é? portanto houve aqui um período de muita instabilidade política, com uma imensas eleições em, em 10 anos, um, com... com um período também da imprensa marcadamente ideológica, que nos anos 80 se começa a afastar desse período mais ideológico e a enverdar por outras coisas, em que os médias passaram da nacionalização para a privatização. Portanto, houve aqui uma série de. em que a própria recomposição da classe jornalística se alterou, com, com, porque tinha havido uma anarquia muito grande com os Jardins Piratas, né? toda a gente era jornalista sem carteira. Sem informação. E, portanto, depois houve aqui uma, uma necessidade de pós, já no fim das piratas e depois no, quando se legalizam como rádios locais, de regular, regulamentar e regularizar a parte profissional, não é? Portanto, houve aqui um período de crescimento, de boom e depois de normalização e regularização de um processo. Aquilo que, no fundo, que existiu, eu acho, no período das piratas é que havia uma geração inteira que já vinha dos anos 50, que tinha um ideal de rádio e que não conseguia concretizá-lo. Primeiro porque estávamos até ao 25 de abril do período de Estado de Novo com censura e, portanto, era um período mais cinzento o imposto. Depois foi um período revolucionário de grande expansão e descoberta de coisas que depois ficaram adormecidas outra vez uh, por imposição de certa forma de, de, um, de uns médios muito marcados ideologicamente e, portanto, as lutas eram políticas e não tanto uh, de outra fase, mas essa ideia de rádio uh, permaneceu numa geração que vinha... Uh, ainda do tempo da censura, começou se calhar na Rádio Universidade, em Lisboa, que foi um, foi um marco importante para a formação de profissionais, que depois eh, continuou em alguns dos cursos de formação que se prolongaram para os anos 80, sobretudo os cursos dados por Eduardo Diber, que vinha de França e que formou aqui uma geração de profissionais um, das rádios que tinham esses cursos, e que no fundo consolidaram essa ideia de rádio que queriam levar avante, e no fundo a, as Rádios Piratas foi a oportunidade de, de lançarem e ensaiarem, a sério, na prática, algumas das coisas que tinham vindo a experimentar nas rádios que existiam até aí, mas que não tinham conseguido ir além de um pequeno ensaio, de uma pequena ideia, que depois tinha que de ser metida na gaveta, que depois não era concretizada, que depois era passada para o lado, e no fundo as rádios piratas vieram aqui um, no sentido dessa oportunidade. Juntaram um outro a dois outros fatores, ainda na área de, do jornalismo, uh, e da animação também do entretenimento e dos programas, que é uh, uma geração que veio de Angola uh, e de Pocebic, dos radialistas que vieram de África, com outro conceito de rádio, com outra vivência de rádio, que não tinha nada a ver com aquela que se fazia no Portugal, do Estado Novo, apesar de nas colónias serem um prolongamento, não tinha nada a ver com aquilo que se fazia nas colónias. Eram rádios que espelhavam, no fundo, as vivências das colónias, muito vivas, muito alegres, muito abertas, ao contrário daquilo que se passava na metrópole. E depois o lançamento dos primeiros cursos universitários, nos anos 80, e dos centros de formação em Lisboa e no Porto. E, portanto, há aqui uma nova geração, com vontade de fazer coisas novas, que se junta àqueles que vêm de com novas ideias, juntamente com uma geração que sentia que queria fazer coisas novas e se sentia defraudada de certa forma com o resultado da, do período revolucionário que tinham depositado muitas esperanças no, durante o 25 de abril e no pós-25 de abril numa rádio que se fazia na rua com as pessoas e que depois tinha montado para dentro das redações e se tornava muito ideológica e muito controlada pelos partidos e pelo sistema político e muito centralizada em Lisboa. E portanto houve aqui um conjunto de fatores que acabou por resultar no período das, das piratas. Quer em termos jornalísticos, quer em termos de programação, houve uh, um período de grande inovação, mesmo em termos de estética sonora, mudou completamente. Nós ouvimos os jingles e os, os, as músicas de, de antena uh, identificativas das rádios uh, que existiam da antena nacional, ouvimos coisa das piratas, não tem nada a ver. Claro que uh, temos nas piratas péssimos exemplos. Excelentes exemplos e cópias, não é? Portanto, temos aqui <risos> um leque muito abrangente que depois resulta naquilo que foram os anos 90, não é?
1: Sim, até porque temos também o caso da, da Cidade FM, agora a Cidade FM, que é que também nasceu pirata e depois legalizou-se, e o caso da TSF, que é a primeira rádio, se quiser penso que até é a única a nível Rádio Notícias, notícias até a nível ibérico que uhum. também estava, estava a falar do, dos cursos de, de formação, sendo que o DTSF é um também dos, dos mais conhecidos e que formou uh, bons jornalistas que ainda hoje se mantêm em antena e também sonoplastas, aqui a questão muito do som, porque realmente aqui a Isabel tocou um assunto também bastante interessante que é esta estética que depois se verificou nos programas, Por por exemplo, uh, o jingle da TSF, portanto, a, a música, um, na altura foi estranho porque nenhuma rádio, ou, ou poucas rádios tinham aquel, aquele tipo de música, ou por exemplo. Dinâmica. De, exatamente dinâmica, precisamente. Um, e também a questão de outros programas, não é? Programas de autores que depois começaram a vir mais cá para fora, porque penso que, e corrija-me se estiver enganada, nesta altura, como havia já esta cor neste panorama mais cinzento, também começaram a existir mais programas de autor e a haver esta maior liberdade, pelo menos, de falar sobre, sobre música, sobre o desporto, sobre qualquer coisa que, que viesse à tona e que fizesse sentido.
0: Não, programas de autor sempre existiram, não é? E portanto eram, eram, eram presentes uh, até em espaços porque um, no período uh, antes de 25 de Abril, digamos assim, mais até do, do que no pós, as rádios que existiam tinham um, uma coisa que hoje não existe, que era alugavam horas. A produtoras independentes que faziam lá programas, não é? os programas icónicos, por exemplo, da Rádio Renascença, ou do Rádio Clube, ou até mesmo da, da Emissora, mas sobretudo na Renascença, aqueles que ficaram para a história, mesmo em termos de informação e de entretenimento, eram feitos por produtoras independentes que faziam lá aquele programa, não é? E portanto isso era um marcadamente de autores e as rádios de Antena Nacional tinham programas de autores de grande projeção e que ficaram na história e portanto esses já existiam. Aquilo que as Rádios Piratas no fundo trouxeram foi mais até outro tipo de de música que não passavam nessas antenas nacionais, uh, música se calhar mais próxima dos, dos ouvintes e dos gostos dos ouvintes. Uh, a, a estética tem muito a ver porque boa parte dos sonorizadores e dos sonoplastas vinham de África e, portanto, tinham outras sonoridades, Eu estou a pensar no caso também uh, da TSF e de outras. Uh, um, em termos de estética, uh, fala-se também noutras rádios, na Rádio Gesto, por exemplo, que me dizem sempre, a Rádio Gesto era aquilo que se diz uma rádio muito bonita, quando se ouvia, a CMR também, a Rádio Correio da Manhã. Portanto, havia algumas que inovavam desse ponto de vista. O que a TSF trouxe foi se calhar uma estética noticiosa, uma estética sonora noticiosa. Uhum. Portanto, a, a dinâmica da informação tinha ali um espelho sonoro muito mais rápido. A Rádio Cidade, por exemplo, era de uma rapidez estonteante para aquilo que estávamos habituados na época. Até porque era uma rádio, hoje a Cidade FM não tem nada a ver com aquilo que surgiu, era uma rádio feita por brasileiros, só com música brasileira, só com sotaque brasileiro, e feita muito com, já com a rapidez das rádios que se ouviam no Brasil e que para nós eram completamente novas. porque é que teve muito sucesso? Porque foi a abertura também da cultura portuguesa, às telenovelas, à música brasileira, aos autores brasileiros, ao início da imigração brasileira também, que estávamos habituados ao contrário, né, dos portugueses aí para o Brasil, então houve aqui uma descoberta do Brasil, por assim dizer, sim, a parte sim, de Portugal exatamente. muito depois novelas, e a Rádio Cidade veio um pouco cavalgar nessa, nessa tendência que existia na altura, e esteticamente era uma rádio completamente diferente e muito rápida em relação àquilo que nós estávamos habituados. Mas depois outras antenas foram, no fundo, absorvendo também um pouco isso, a Rádio Comercial na época era fundamental. Há pouca Ana dizia-me o que é que eu ouviria na minha adolescência nos anos 80? O que é que eu ouvia? Rádio comercial, é óbvio, não é? Todos os grandes programas de autores estavam na rádio comercial, não estavam nas piratas. Né? Portanto, as grandes referências da época eram muito dessa dessa vertente. E já com estéticas e com músicas e com formas de estar em antena, as rádios pirata, piratas, no fundo, vieram colocar uma tónica diferente na forma de estar o um microfone, com uma linguagem muito menos formal, muito mais próxima daquilo que nós estamos habituados a falar uns com os outros, porque era feita por pessoas comuns, não é? porque iam ali fazer uma perninha, como se fossem dizer, à noite, na rádio local, que só emitia ali para, para o largo da aldeia, para é? o fundo. Importante. E, portanto, muito importante, ainda hoje é importante. Ainda também. hoje, exato. Mas uh, era uma rádio feita por pessoas que falavam como nós, que se enganavam como nós, que tinham sotaque como nós. Não é? e, portanto, houve aqui uma inovação em termos de postura ao microfone, muito mais próxima da realidade, e quanto mais próximo da realidade a rádio está, mais sucesso tem. Isso, não temos dúvidas, não é? Uhum. Até como um aluno esta semana me dizia, e se eu me enganar, é grave? Não, não é nada grave, porque eu também me engano quando falo contigo. Portanto, se o leitor se enganar... É? o seu entertainer, o seu jornalista, eu sinto muito, ai, ele também se engana, não é como eu, portanto há aqui uma proximidade que funciona muito bem, e as rádios piratas, no fundo, mesmo em termos de entretenimento, não apenas em termos de jornalismo, foram grandes mudanças, em termos de entretenimento também, porque vieram, no fundo, tornar a rádio muito menos formal, muito mais atrativa, claro que depois também nos lembramos das coisas horríveis que ouvíamos, não é? pessoas que riam à gargalhada porque não se controlavam, de coisas que corriam mal, é? obviamente que havia excessos muito maus. Pois. Uh, e quando passamos os olhos pela imprensa da época, tanto vemos a apologia total como artigos completamente destrutivos de que aquilo é uma cópia do que se ouve, também havia, claro, não é? Como em tudo, eram centenas e centenas de rádios com exemplos muito bons, exemplos péssimos, muito maus, e de cópia, como eu dizia há pouco, não é? Portanto, havia um bocadinho de tudo. O que resultou disso foi uma mudança considerável em termos de estética sonora, entretenimento, programas, locução, não é? portanto houve uma grande mudança no pós-pirata, sim.
1: E Eu também gostava de falar sobre um formato Que eu sei que não é originário das rádios pirata Mas que até aos dias de hoje ainda se mantém É um dos que se mantém Principalmente nas, nas comunidades Portanto, nas localidades, digo Que é os programas de discos pedidos Portanto, é um programa muito interessante Que, que de facto, cada, cada localidade faz à maneira ou, ou pode passar o disco pedido em direto Com a, com a dedicatória ou é o enfim, mas este é um dos programas que eu gostava de falar consigo porque de facto, apesar de não ser lá está originário das rádios pirata, é um programa que ainda hoje se mantém que é muito importante para a comunidade. Este tipo de programa, como é que a Isabel acha que este tipo de programa conseguiu, digamos, sobreviver a estas mudanças todas e depois também de uma época de, 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 de rádios piratas e depois posteriormente reestruturação reestruturação, do audiovisual, etc. Como é que acha que este tipo de programa, tão, tão específico, conseguiu sobreviver ao longo destes, destas décadas? É a proximidade, não é? A proximidade é fundamental,
0: não é? É, é quase a mensagem pessoa a pessoa. Eu falo diretamente não para a rádio Mas para a pessoa A quem eu quero dedicar a música não É um, 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 um formato Que vem de, de Quase dos primórdios da rádio não é? Portanto está mesmo lá muito atrás uh, Que se mantém hoje como sucesso Sobretudo as rádios locais Mas não só Porque as rádios nacionais Também têm às vezes espaços estou a lembrar que há, há tempos Havia uma rádio nacional De grande projeção Que fazia Só que se podia o disco por internet não é? Era por, por Facebook E não propriamente pelo telefone quando hoje se fala que a internet é fantástica por causa da inter interatividade, nós esquecemos que há uma história para trás, não é? Tudo aquilo que a internet tem já existia. Ela apenas vai ampliar ou diversificar aquilo que já existia. A rádio parte do seu sucesso dessa interatividade e com o facto dos ouvidos fazerem o seu próprio programa. Portanto, aquela coisa de, ai, ah, agora o ouvinte pode fazer. Agora não, sempre pôs não é? Exato. De, de outras formas, mas no fundo, não é o que é um programa de Despedidos? É um programa feito pelos ouvintes, no fundo, não é? Portanto, é, e baseia-se no quê? Na interatividade e na mensagem quase pessoa a pessoa, não é? E, portanto, daí uh, o resultado. Uh, a dedicatória, não é? É fundamental. Um, eu estudei há tempos uma rádio, só para fazer o paralelo, porque é que tem tanto sucesso. Eu estudei há tempos uma rádio uh, que era, não era uma rádio mas chamamos-lhe rádio porque ouvia-se, é? que era a Rádio Foneca de, de Levo. qual era o grande sucesso da Rádio Foneca? Que não era uma rádio, eram colunas penduradas nas árvores de um jardim e havia uma cabine de sonora que emitia depois, emitia todos os dias. Depois, a rádio existia durante 50 anos, para terem uma ideia. Neste processo, colunas penduradas e uma cabine de sonora, foi fundada por motivos comerciais, portanto, que era a publicidade da zona, que era muito rica em eventos culturais, tinha imensos grupos de teatro e música, e etc. Era uma, era uma rádio comunitária, que hoje, que seria uma rádio feita pelas pessoas uhum. e para as pessoas. Emitia para o jardim principal da, da cidade, na altura não era cidade, emitia para o jardim principal de Ilhavo, com as colunas, aos domingos à tarde, as pessoas reuniam-se naquele jardim. Uh, e iam à cabine os rapazes dedicar músicas às raparigas que estavam no jardim, com uma mensagem. Ah, que e, portanto, a vida comunitária ao domingo fazia-se à volta daquele jardim, através daquela rádio. Não era uma rádio, mas vamos chamar a rádio, não é cabine do som. Um, não se chamava sequer Faneca, Faneca veio por, por uma questão cultural... Porque é uma, uma comunidade muito pescatória, tem, tem outras exceções mas uh, o grande sucesso, e quando eu falei com as pessoas que ouviam uh, a FADECA nessa, nessa altura, o que é que me falavam dos discos, picos, claro, é? pagavam tantos gestões e dedicavam a música à rapariga que estava no jardim e que gostariam de pedir a namoro, não é? E, portanto. Uh, era o um grande sucesso a rádio tinha outros programas tinha, outros, tinha inclusive reportagem eventos, transmitia eventos portanto era uma coisa até bastante multifacetada mas o que é que as pessoas se lembram das tardes de domingo Exato. Porque era a volta dos discos pedidos e mesmo as rádios mais pequenas uh, ou as rádios locais uh, têm sempre isso porque é a altura em que as pessoas sentem a rádio como sua isso é fundamental porque se as pessoas deixam de sentir que a rádio é sua deixam de a ouvir porque é apenas uma rádio feita para o umbigo de quem a faz. E, portanto, não resulta. Uh, é um espaço de concessão, mas também é uma forma de conhecer a audiência. Portanto, pela escutação da rádio, de que pessoas é que nos ouvem. Um, e de, de fazer com que as pessoas sintam que podem participar e que podem fazer parte de... E, por isso, um, nas rádios mais pequenas isso é tão importante, mas nas, nas grandes também, que de certa forma acabam por ter esse formato Uh, ampliado de uma forma mais, uh, mais de acordo com aquilo que é hoje as redes
1: sociais, outros canais, outras possibilidades, não é? Sim, tanto que há, há, há rádios nacionais também que os ouvintes mandam, lá está um áudio pelo WhatsApp, uh, que é, é mais utilizado, e eles selecionam alguns e vão passando, Vai. exato, já mesmo nesta... Ah, o programa de maior sucesso, este formato, foi o Quando o
0: Telefone Toca, quando eu, quando eu era adolescente ainda que foi um dos programas mais longos da rádio, eu passou por várias rádios, não apenas numa, e aquilo era muito simples, é? nós telefonávamos, dizíamos a frase publicitária, <risos> era não é? e depois pedíamos um disco que fazíamos a dedicatória, isto durante a tarde, é? escrevíamos, e depois há... Quando o programa era emitido, a pessoa que o fazia, lá ali à dedicatória, dia a frase? A, dizia a frase, a publicitária, e depois tinha aqui outra, e foi um dos programas mais longos da rádio portuguesa, quando de forma...
1: Sim, e é um programa que de facto ainda hoje, lá, lá está a perdura eu não sou desse tempo, mas sempre ouvi os meus pais ou os meus avós a falarem do programa quando o telefone toca e é interessante porque um, e agora já no presente tempo em que estamos um, estão a surgir muitas web rádios ou, ou rádios de nicho, se é que podemos chamá-las assim uma delas que também é um caso português que é a Rádio Futura ou Futura Rádio a Rádio autor um, também tem um programa que se não estou em erro, se chama o telefone vermelho, que é um bocadinho também, digamos, esta adaptação, porque eu acho que quando pensamos em telefone, pelo menos para mim, vem-me logo a imagem que ele é vermelho, mas enfim, eles também decidiram aproveitar esta, esta concessão de, de discos pedidos, fazer-lhe ali um embrulho diferente e. Aplicá-lo, portanto, na Rádio Futura. E este surgimento destas novas rádios, porque são rádios totalmente digitais, não têm uma presença em FM, acabam por aqui também ir mudando o nosso, digamos, o nosso horizonte mediático. E aquilo que eu queria perguntar, Isabel, é se acha que, pelo menos em Portugal, ou se tiver uma, uma noção internacional, também gostaria de ouvir, mas pelo menos nacional, tem a percepção de que nós, vamos continuar durante muitas décadas neste modelo híbrido, ou seja, termos emissoras totalmente e apenas em FM, se bem que devem ser poucas, um, e ao mesmo tempo termos rádios totalmente digitais e termos as duas coisas no mesmo saco, ou seja, um, rádios em FM mas com presença digital. Vamos continuar, para si acha que vamos continuar ainda muitas décadas neste modelo, ou acha que é um modelo híbrido que se vai manter e não tem lógica passarmos para um modelo totalmente digital?
0: O problema é que uh, isso significa um acesso diferenciado. Uh, nós vivemos a várias velocidades, não é? Nós estamos a falar no W, que em Portugal nem não existe, não é? mas estamos a falar no W e no digital, e temos alguns países que já passaram, já deixaram o FM e estão a fazer a transição para o digital, não é? 100%, e temos o Brasil que está a passar da onda média para o FM. É? Portanto, temos que ter, as coisas são escaladas, não é? Exato, ah, Porque é que isto, temos que nos lembrar que, quer dizer, temos aqui várias velocidades. Qual é a grande vantagem da rádio? Porque é que a rádio tem, porque é que é o meio resiliente, não é? que é a palavra que se cola imediatamente à rádio. Ah, exatamente porque é acessível a qualquer pessoa, independentemente da sua capacidade financeira, dos seus conhecimentos e das suas competências. Não é? É, basta rodar um botão, uma pilha custa um euro ou dois euros, não é? Portanto, é acessível a qualquer pessoa e a rádio fala numa linguagem acessível a todos, não é? Portanto, não é preciso nada de mais. Para ter outro tipo de tecnologias, temos que ter um computador, temos que ter ligação à internet, temos que ter um aparelho que, que capte saudável e significa o tipo de aparelhos e comprá-los que são mais caros que um rádio de pilhas. Significa que as pessoas têm que ter outro entendimento para aceder à rádio e a rádio tem que continuar a ser acessível porque, apesar de tudo, o que é que mantém a rádio viva? Porque na altura em que tudo falha, a rádio é aquilo que imite. É? Temos, um, temos um terremoto devastador no Haiti, e o que é que restou? A rádio continua a emitir, e qual foi a função da rádio quando tudo isso aconteceu? Uh, ou quando há uma catástrofe natural de, em que há um tufão e tudo vai ao ar, não há comunicações, não há telemóveis. Incêndios. Porquê que o quinto dos incêndios em Portugal tem, tem um rádio pilhas? Porque é a única coisa que subsiste, não é? E, portanto, essa, essa possibilidade de emitir em vários canais... Uh, é aquilo que marca a rádio, é a sua acessibilidade e o facto de ser muito fácil de gerir por qualquer tipo de pessoas. Estou a lembrar, comecei a dar aulas ao primeiro ano esta semana, uma das coisas que eu disse ao primeiro ano é, uh, qual é a vantagem da linguagem da rádio? Falem como se eu tivesse 4 anos, que é para eu compreender perfeitamente, não é? Exato. Portanto, é algo que, e essa é, é a linguagem, mas também é a forma de existir. é barata, é acessível, tem grande alcance, tem um sentido prático e útil, como também tem o do entretenimento e da informação, não é? portanto temos aqui a informação útil uh, e não é tão utilizada para a informação útil como deveria e nós temos, eu vou puxar um assunto que já falei várias vezes, que é na altura dos incêndios uh, de 2017 eu acho que as rádio, rádios locais podiam ter sido chamadas uh, a ser muito mais ativas, tal como na pandemia na informação uh, básica de sai, não sai, o que é que devem fazer, o que é que não devem fazer, porque é aquilo que restou, não havia comunicações, só havia a rádio é a única que passa, uh, e as rádios locais aqui poderiam ter tido uma, um papel fundamental se tivessem sido chamadas a colaborar de, desse ponto de vista, tal como na pandemia, na divulgação das informações mais básicas não é, de, das coisas e da vacinação, etc, etc, uh, e esse é o papel fundamental que a rádio vai ter, mesmo uh, em ficção científica, não é? alguns são ficção científica, às vezes lá vem a rádio outra vez, porque lá ah, está, mantém-se, apesar <risos> de todos, todos os meios. Exato. Portanto, essa não parece, eu acho que por, o, por, o, por haver entre continentes e entre países, entre regiões, né? Nós vamos atrás dos montes, e bem queremos ter o DAB, não chega lá, não é? Viramos, uma, miramos, subimos a Serra da Estrela e deixamos de ter o que é que seja, não é? Há pouco tempo estive num sítio, exatamente na Zona Serra da Estrela, nem, nem, nem telemóveis, nem internet, nem coisa nenhuma, o que é que tinha? Rádio. Então, lá estava. E isso é fundamental que persista. A coexistência de canais parece fundamental, mas também porque nós ouvimos, consoante, o sítio em que estamos. Eu ouço no computador, ouço no telemóvel, Uh, ouço o podcast, ouço o web rádio, mas também ouço onda média, quando em portuguesas não há praticamente onda média, mas, mas vamos ouvindo consoante o que estamos a fazer, onde estamos e o dispositivo que temos. E, portanto, essa, essa variedade parece-me um fundamental que persista e não fechá-la apenas no mundo imune, canal em que só chego àquelas pessoas, tem que continuar a chegar a todos
1: e ser feito para todos. Claro, ser um meio democrático e de democratizador, Claro. Para, para estes mais a não ser já temos os outros não é exato <risos> Um, e, e de facto aqui quando nós hoje em dia falamos em rádio um, já não é aquela rádio, rádio, rádio no num sentido quase etimológico da palavra mas quase que falamos em, em, em outros conteúdos, como é o caso do podcast o podcast não é rádio, mas é uma ferramenta complementar muito, muito interessante e que de facto acaba por personalizar ainda mais os gostos dos, dos ouvintes se eles querem ouvir um determinado programa sobre determinado assunto, é aquele programa que eles vão buscar um, e, e a minha pergunta Isabel era se para si acha que esta explosão toda de podcasts e de quase este regresso à palavra Porque os podcasts acabam por ser um bocadinho este regresso e também se calhar a uma maior vaidade no som O que é ótimo porque de facto há muitos bons podcasts revestidos com uma grande sonoplastia Acha que estamos novamente a regressar a este tipo de, de conteúdos, ou seja termos a nossa própria rádio, mas ao mesmo tempo termos uma rádio de voz novamente e não tanto uma rádio de música
0: É uma tendência Portugal aqui teve, um, teve uma evolução um bocadinho diferente do resto da Europa não é? nós tivemos uma rádio muito cheia de voz e de directos e de reportagens pós 25 de Abril, depois marcadamente política a seguir as rádios piratas muito voz e depois nos anos 90 a rádio automatizada não é? em que havia um computador e que estava ali em looping 24 horas e desapareceram os programas de autor, praticamente, nos anos 90. Não é? Portanto, isto foi uma evolução histórica. E habituámos às rádios uh, só de música sem palavra, não é? Maior de música sem palavra, não é? Aliás, slogan de algumas delas. Uhum. Um, e isso tornou-se praticamente a marca, a imagem de marca da grande maioria das rádios em Portugal, não é? musicais, sobretudo. E com poucos programas de autor, era apenas ali o, o, alguém, o locutor de continuidade, como nós chamávamos, às vezes quase perspectivamente. Um, já no final dos anos 90 havia um site para o Cotonet, que era um site só de rádio, foi inovador na época, muito visionário eu para recordo, a altura. Eu, eu recordo. E eu na altura fiz um estudo sobre a Cotonet e uma das coisas que, que uma percebia é que eles estavam a introduzir, nós podíamos fazer a nossa própria rádio, não é? Construímos aqueles segundos e podíamos começar a adicionar programas de autor e de conteúdos informativos. E havia uma grande procura por programas de autor. E então nessa altura já se percebeu que hum, as pessoas gostavam, as pessoas ouvem aquela rádio, e ouvem aquele, um, aquele autor em concreto, pela empatia de voz, pelo que ele diz e a forma como comunica, pela música personalizada que ele passa e não pela playlist que existe para as 24 horas, e portanto as pessoas ouvem aquele autor uh, e não ouvem necessariamente a rádio. E portanto ali já se existia um bocadinho a essa tendência, que depois no virar do século acabou por começar a ganhar aqui algumas raízes em algumas emissoras. Quando surgiu o podcast, a primeira coisa que nos surpreendeu é que o podcast do Adam Curry era 100% palavra, quando as pessoas criam era música, e portanto foi um sinal de que as coisas estavam a mudar logo ao primeiro, literalmente, e portanto e depois, as pessoas não. conseguiam estar a ouvir meia hora de alguém a falar sem música. E, e isso tornou-se, tornou hoje, quando ouvimos a maioria dos podcasts, são conversas, são monólogos, a maior parte deles são monólogos, não é? É uma espécie de diário, literalmente, em que as pessoas falam daquilo que, que as preocupam, que aceiam, não é? De, ou que conversam, são conversas de café, às vezes são meras conversas que fez, sem, de café, sem e que eu não sei nada, não é? Portanto, são, mas as pessoas gostam porque se identificam, são elas, não é? São elas próprias a ouvirem-se pela voz de outros, Exato. e essa, essa parte confessional que é outra das funções da rádio a parte confessional uh, não é mas é? a rádio é um psiquiátrico, é verdade e o podcast tem muito, vai muito a essas funções básicas da rádio, ou seja a rádio tem muitas funções e o podcast apenas potencia algumas delas não é? uhum. vai potenciar essas um, e é sobretudo de palavra, as pessoas não ouvem o podcast para ouvir música, porque por isso tem uma playlist, não é? ou tem o Spotify uh, ouvem para ouvir conversar nós gostamos que nos contem histórias Gostamos de ouvir vozes com as quais nos identificamos Não nos fazem sentir bem Gostamos de ouvir pessoas a falar uh, Há outros momentos em que só queremos ter música E portanto temos aqui uh, momentos Ou seja, um, eu ouço quando quero e como quero Mas às vezes não me apetece decidir Nem me apetece fazer opções E ponho para ir ouvindo E para ir descobrindo hum. O que eu acho que se calhar falta agora à rádio é essa capacidade de nos surpreender eu quando ligo já sei o que vou ouvir eu ouço aquela rádio já sei o que vou ter e acho que essa capacidade de nos surpreender que já piratas tinham <risos> é o que falta, e o podcast tem porque ainda nos surpreende é demasiada palavra e é demasiada voz, logo nas conclusões da minha tese, que afinal também se aplica às vezes a outras coisas, mas eu acho que falta a reportagem, falta um, sonoridades, falta linguagem radiofónica, falta outras linguagens que não seja apenas a conversa uhum. e, a, e duas pessoas a conversarem, a uma só a conversar consigo própria, uh, e acho que podemos correr aqui um risco, que é o do podcast com o amigo. Eu faço porque agiro durante o tempo que me apetece, sem uma regularidade, que é uma das, né, outras das características do podcast. Uh, Desaparece de um momento para o outro, não cria habituação, e eu acho que isso pode tornar o mercado demasiado volátil. Uhum. Uh, não cria fidelização, não é? Salto de uns para outros. A não ser aqueles que são muito técnicos e dizem coisas sobre a profissão que eu tenho, ou alguma coisa não é, que, que é, onde eu aprendo mais, não é? Uh, por assim dizer. Um, mas acho que podemos correr aqui o risco do podcast ser feito demasiado para o umbigo um, e depois acabar por cair aqui numa saturação. O, o podcast de português é muito diferente daquele que se faz lá fora, que já está no estádio. O nosso ainda é muito o copy-paste da rádio, Quando eu esta semana perguntava aos alunos do primeiro ano vocês ouvem rádio? Não, não ouvimos. Então, é que podcast é que ouvem? Os que passam na rádio, não é? Portanto, ouvem rádio, só informar <risos> de podcast. O que é que as rádios têm? Cortam as emissões às fatias e chamam-lhe podcast. O podcast é a produção própria para, não é cortar uma emissão aos fatias, não é? E portanto, no fundo, o que o rádio faz é, isto, isto o processo é um processo engraçado, nós temos a, a rádio fatiada que depois é colocada numa emissão contínua e depois volta a ser fatiada para meter no podcast, não é? Portanto, temos aqui processos que são mais ou menos quase voltar às origens. Um, mas, enquanto que lá fora já há podcasts fantásticos em termos sonoros e de imersão, cá eles não existem praticamente, não é? Um ou dois e pouco mais. Uh, e acho que falta essa diversidade no necessário português, para lá caminharemos, acho que sim, acho que os tempos de pandemia vieram diversificar esta área, surgiram imensos, que já acabaram porque a pandemia as pessoas acham de estar em casa, vamos ver como é que é no pós-pandemia. Hum. Há um grande consumo de rádio, é? chegámos aos 100% de audiência de rádio, este que é.
1: é. verdade, foi quase um recorde, basicamente. Um
0: recorde. Eu acho que isso tem a ver com vários fatores, tem a ver com o hábito também de disputa, mas também tem a ver com o fato das pessoas que de terem deslocado muito mais outra vez de carro do que de transportes públicos por causa da pandemia e, portanto o rádio houve, uh, sobretudo no carro, Sim. mas também se habituaram mais a ouvir, provavelmente, uh, houve mais produção de podcast, mas também mais audiência, porque as pessoas também tinham mais tempo, mais disponibilidade mental, vamos a ver agora com o regularizar da vida, uh,
1: como é que vai ser este ano 22. Esperemos que, que a rádio continue assim num, num, bom, num bom caminho uhum. e, e de facto esta questão dos podcasts é interessante porque, e, e a, a Isabel já tocou aqui dois assuntos muito importantes, que é a questão dos jovens portanto os jovens não ouvem rádio mas depois ouvem podcasts que são o reencapotamento daquilo que passou aí entera que é um show no fundo, não é? Exatamente <risos> Exatamente, e, e depois Pois é esta questão toda do, do, da educação e do ensino. E, de facto, o REC, que é os Repórteres em Construção, da qual a Isabel, é, é, neste momento, está, está como diretora, portanto está nos quadros diretivos, que é uma associação que resultou, felizmente, do último congresso dos do jornalistas, esperemos que daqui a uns anos ou para o ano que venha, não sei Mas daqui brevemente que haja outro congresso Que foi um dos, dos projetos que saiu Ainda bem e que foi posto em prática Que de facto estabelece aqui esta relação Que é entre a academia Hoje também os produtos Em formato de podcast uh, Mas que estabelece aqui Portanto a relação entre a academia E o mundo profissional Se como a Isabel referiu há, há pouco né, na, na nossa conversa antes fazia-se o bacharelato, não é, e podíamos escolher para onde queríamos ir e trabalhar. Hoje em dia, infelizmente, não é assim. Temos a licenciatura, fazemos o mestrado e às vezes nem sequer é suficiente para conseguirmos ingressar no mercado de trabalho. E realmente o REC acaba por ser aqui esta ponte que ajuda muito estes jovens estudantes, jovens universitários, mas também para eles testarem este tipo de tecnologias, o podcast, o hipertexto, o multimédia. Como é que até até agora Sendo que o REC está cada vez com mais parcerias, ainda bem, com maior visibilidade. Como é que o REC está a conseguir desenvolver-se nesta malha mediática e também em conjunto com estes alunos todos e com estas tecnologias todas?
0: O nosso âmbito é a mesma formação. Cada, nós temos várias universidades e politécnicos que ensinam jornalismo, portanto, o nosso âmbito é jornalismo, mas dentro do jornalismo a reportagem, portanto, temos aqui uma escala, não é? Nós não queremos, queremos só a reportagem. Uma das coisas que, que eu reparei quando fiz a minha tese, e não tinha essa noção, e é curioso porque eu vinha da rádio, não é? devia ter essa noção, mas não tinha, mas na tese reparei que é porquê é que há tanta voz nos sites de rádio e não há as outras, a linguagem radiofónica dos sons ambiente, da música, etc. Porque efetivamente a rádio não a tem. E, portanto, se eles colocavam no site aquilo que produziam em antena, no dia-a-dia, -dia, de facto, mesmo as reportagens do dia-a-dia -dia praticamente não têm ambiências sonórias, não, ou seja, não vão além da voz, não é? A voz do entrevistado e a voz do jornalista, ponto. Sem outras ambiências. E, portanto, havia aqui um déficit grande daquilo que é a linguagem sonora e a narrativa sonora. Que é aquilo que é a reportagem Na reportagem a história é contada pelos sons E o texto apenas está lá para guiar o ouvinte E para contar aquilo que os sons não, não podem contar E portanto há aqui uma complementaridade Então esse, achamos que havia aqui alguma uma lacuna Que tinha que ser de certa forma implementada Na base que é onde se ensina e, portanto, ensinar nas escolas, e os professores de rádio, quer nos politécnicos que nas universidades, normalmente são ou foram profissionais de rádio, portanto, há essa vantagem. E depois o REC ser quase uma especialização dentro dessa área, para dizer sons, por favor, sons, em todas as reportagens, não é? e portanto temos muito essa coisa Esta é, é, mas não é bem uma reportagem mais uma entrevista com os ovos pelo meio e, portanto tem que ter sons, tem que ter sons, tem que ter sons. E, portanto é uma, quase a especialização dentro do jornalismo, a reportagem um, e esse caráter de formação anda muito à volta exatamente dessa linguagem sonora também para reaprender a ouvir que é o problema mais até desta nova geração ouvem muitas mensagens mas ouvem muito pouco aquilo que os rodeia porque não são impõem fontes na rua e depois perdem aqui um bocadinho também a capacidade de reconhecimento um, aquilo que o REC pretende é, à parte de, dessa primeira função de, de, de ouvir e utilizar os sons, é também tentar outro tipo de linguagens dentro da, da narrativa sonora. Nem sempre isso é fácil, porque todos nós fazemos outras coisas, não é? portanto, às, às vezes o tempo condiciona, e, portanto, às vezes fazemos aquilo que é possível dentro da. De daquilo que nós somos. Até porque trabalhamos todos ao fim de semana, este fim de semana, sábado e domingo, mas cá estaremos nós a trabalhar para, e às vezes temos aqui algumas condicionantes que não nos permitem investir mais em algumas coisas. Na linguagem do site, às vezes tentamos fazer outras coisas um bocadinho diferentes e de experiências, e aprender sobretudo com essas experiências, perceber isto resultou, isto não resultou, isto é melhor não, para a próxima vamos fazer de forma diferente. não é? Portanto, internamente vamos de vez em quando discutindo também uma, uma espécie de autoavaliação desse, desse ponto de vista. Mas uh, eu julgo que uh, a principal vantagem do REC é, sobretudo, cruzar experiências. Uhum. Uma coisa é, uh, por exemplo, eu dou aulas durante três anos aos meus alunos de rádio e eles só aprendem com o meu ponto de vista. Uh, quando falam com outros professores, ou com os profissionais de Senghor, ou com os formadores do REC, um, são outros pontos de vista que às vezes são diferentes dos meus. Eu própria questiono aquilo que faço nas minhas aulas. E, portanto, é esse processo de troca de experiências e de mútua aprendizagem, e eu acho que essa é outra das, das componentes do REC, que, o, que se calhar é o ponto de vista, nós falamos sempre pontos ponto de vista dos alunos, que é o de aprenderem com outras pessoas e, a, e uma formação, e de discutirem, e esse é outro ponto que eu acho que é importante o REC, é discutir desde a ideia original até à última discussão discutir, 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 desconstruir e discutir, desconstruir e discutir, que é fundamental, é depois também quem ensina e acho que já sabe não é? e está aqui neste ponto neste, nesta prateleira confortavelmente sentado ouvir os outros e pensar se calhar isto que eu ando a dizer é capaz de ser melhor repensar, porque eu nunca tinha pensado neste caso. De e é também uma mais-valia para quem ensina, não é? Porque no fundo, é também um processo de atualização e de abertura, o que também significa ter algum poder de encaixe, não é? Como é que é? é? eu acho que digo, assim? Eu acho que a reportagem é esta, Depois chegamos à formação e dizem, não, isso está horrível, mas, mas, mas isso é bom, não é? Porque aprendemos nós próprios também a nos questionar. Precisamente. precisamente. Isso, e, e aos alunos dá a visão de outras pessoas que é importante porque eles vão para outras relações, que eles vão dizer coisas diferentes daquelas que nós dissemos. Uh, também temos a noção de que, que se nós ensinamos como deve ser e nas relações se ensina como é. Mas convém ao saberem como deve ser. Claro, exato. Tem têm que adaptar. E adaptam, exatamente. Vão encontrar, pronto. Eu acho que isso é fundamental. As escolas parceiras contribuem com, com as suas equipas, com a sua visão, com as suas temáticas um, e depois temos apenas que montar o trabalho para finalmente construirmos aquilo que é o podcast e as reportagens que são publicadas no site.
1: Sim, e é um trabalho muito, muito gratificante, eu acho, porque, de facto, também se descobrem novos talentos. Há toda esta desconstrução, como a Isabel está a dizer, porque, de facto, quando saímos da nossa bolha, ou estamos muito tempo naquela bolha e vemos outras realidades e, e outras opiniões, é bom porque, de facto, o repórter está sempre em construção. Daí também o nome do rec, que é o repórter em construção. Sim, repórter em construção e quando fizemos agora o programa de janeiro foi um bocado olhar para trás ao
0: fim de três anos, olhar para trás o que é que nós somos nestes três anos há uma ideia, quando eu estava a falar com os colegas e a orientar o programa, fomos buscar antigos, né, antigos elementos das equipas do REC que tiveram na fundação quer no congresso de jornalistas, quer nas equipas que se, que se seguiram e, e a única coisa que, que eu pensava era isto é sempre em construção e portanto aí no primeiro programa deste ano ser repórter sempre em construção, efetivamente, é o que nós somos
1: uh, Isabel, para terminar eu vou ter que lhe fazer esta pergunta vai parecer um bocadinho clichê mas tenho que lhe fazer que é, depois de tudo isto que nós falamos e, e também de todo o impacto que a rádio de facto tem na sua vida e vai continuar a ter, o que é que representa verdadeiramente a rádio na sua vida? O que é que é a rádio para si? É sempre o meu som de fundo
0: sempre eu tenho um rádio <risos> Que anda sempre comigo. <risos> uh, vai sempre, eu, eu tenho que ser transportável, porque eu de manhã levanto, mas a primeira coisa que faço é ligar o rádio, eu não consigo sair de casa sem ouvir notícias, é o que eu digo aos meus alunos, se o mundo me cair em cima, eu ao menos sei porquê. <risos> Portanto, para mim é fundamental. Uh, depois, quando vou tomar banho, levo o rádio. Uh, depois vou tomar um almoço levo o rádio, e é a última coisa que eu desligo antes de sair de casa. E quando chego a casa, eu vejo muito pouca televisão. A primeira coisa que eu faço é ligar a rádio. Deram-me uma coisa de CDs, não uso. Uh, listas no Spotify, não tenho. Tenho uma lista de música no computador que raramente clico. Uh, o que é que eu ouço? Sempre rádio. Vou carro, obviamente, rádio. Portanto, é sempre o meu som de fundo. Literalmente.
1: Muito bem, Isabel. Muito obrigada. E obrigada também por ter aceitado este convite da Rádio Antecâmara. Uhum. Obrigado eu, Ana.